0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 146-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы занимаемся Рахмариновым. Мы в прошлой лекции закончили разбирать прелюдии, опус 32, второй опус завершили на репе мульмажорной прелюдии, и тут же мгновенно опус 33, следующий опус, скорее всего, плавно переходит сочинение прелюдий в сочинение этюдов картин, опус 33, в 2011 году. И вот возникает вопрос, а почему же Другое название. Чем отличается прелюдия от этюда картины? Потому что музыканты, которые хорошо знают, играют, много слушали и то, и другое, могут сказать, да, в общем-то, это все одно и то же. Вот так вот, как бы напрашивающееся мнение. И там, и там пейзажность, и там, и там картинность, и там, и там элементы программности существуют. Ну, а разница-то где? Не может быть, чтобы ее не было. Во-первых... Этюд «картина» – это жанр изобретён Рахманинов, Рахманиновым. Мы знаем, конечно, про этюды. Этюдам посвящены книги, диссертации, жанру этюдов фортепианной музыки. Конечно, Рахманинов отчасти опирается ни в коем случае не на черни, но и в первую очередь на Шопена, на Листа, на эти этюды. Слово «картина» здесь, конечно, имеет живописный оттенок, что музыка романтизма, музыка позднего романтизма, музыка вот этого импрессионистического такого времени, она картинна. Он говорил э, своим друзьям, а может быть даже где-то и в каких-то интервью или статьях очень немногочисленных, что я должен иметь в качестве исходного пункта для сочинения – какой-то внемузыкальный образ, стихотворение, картину, архитектурный образ. Меня это вдохновляет. Но эти образы он, как правило, никому не рассказывал. Хотя есть исключения. Или проговаривался, или э, так вот он никому не рассказывал, не, не декларировал. И правильно делал, потому что ведь, э, с одной стороны, исполнитель должен знать эту кухню композиторскую, а с другой стороны, она ограничивает. Гораздо лучше, если исполнитель, музыковец, слушатель просто фантазирует и просто отдается во власть этих чарующих звуков музыки и говорит, «Мне совершенно все равно, красная шапочка – это или э, ярмарка, или колокольный звон, это или шум моря. Я чувствую что-то, я слышу». Как Чайковский сказал, «Музыка должна выражать Звуками то, что не могут выразить слова. И мы очень часто со студентами э, на первых лекциях по теории музыкального содержания э, говорим на тему «А зачем тогда вообще вот эти, эти лекции? Зачем этот предмет? Зачем он нужен? Давайте слушать музыку!» Но это попытка найти в этом бездонном море какие-то ориентиры. Вот я, например, помню, приходил в «Эрмитаж». Мой папа, искусствовед Глеб Иванович Соколов, проводил зимние каникулы в Эрмитаже в залах античного искусства, сидя с, от с открытия до закрытия. А я бродил по античным залам, потом поднимался на второй этаж э, «Возрождение» и «Голландцы», «Фламандцы», потом шел на третий этаж «Импрессионизм» и так далее. И я чувствовал себя в 17 лет ну вот как будто меня бросили, так сказать, в море и искали плыви. Я очень плохо понимал все это, но я брал тетрадку и свои мысли, свои чувства записывал. Мне было интересно, что возникает у меня э, в общении с этой картиной, в общении с этим художником, с этим цветом. Э, и даже иногда было важно, кто смотрит рядом со мной на эту картину, как она освещена, какая погода за окном. Насколько было бы интереснее, если бы я прочел хотя бы несколько книг о живописи, хотя бы э, что-нибудь. Вот, я сейчас это понимаю. Это просто было бы интересно. И вот так же точно с Рахманиновым. Мы будем все-таки немножечко. Э, говорить о нем, залезать в эту кухню. И вот это слово ⁇ картина ⁇ оно именно подразумевает наличие этой кухни. И в прошлой лекции или в позапрошлой я говорил о том, как Респиги, э, с которым, видимо, Рахманинов был еще знаком по, по России, Респиги был в России в 903, 5, 6, 7 годах примерно и знал, конечно же, и Рахманинова, и, наверное, скорее всего, знал, что Рахманинов вот сочиняет, имея в виду, некую картину. И он написал это письмо в 1930 году «Раскройте замысел программный ваших этюдов картин» и назвал пять этюдов картин, которые он хочет инструментовать. Если бы он не знал о существовании этих программных замыслов. Он не писал бы ему раскройте. Рахманинов просто раскрывает в этом письме один из этих этюдов картин, который Респиги хотел инструментовать и инструментовал. Это опус 33, номер 4, ярмарка, как назвал его Рахманинов, и поэтому за ним закрепилось это название ярмарка. А 4 этюда из 39-го опуса Мы об этом опусе поговорим. В свое время, чуть позже, после 33-го, 33-й опус Рахманинов написал в 11 году, и сначала там было восемь этюдов картин, два из них он почему-то положил в свой письменный стол, не не опубликовал, это э, до минорный, который заканчивается в до мажоре, и ре минорный красный, но его сейчас играют уже, так сказать, найдя в рукописях Рахмальдова, но сам Рахмальдов почему-то его не публиковал. Никто не знает, почему. Для меня это загадка. Может быть, кто-то и объяснит. И еще, правда, я сказал 8, а на самом деле их было 9. И еще была «Красная шапочка». И тут картина, которая из 33-го опыса перешла в 39-й. Эта «Красная шапочка», она начиналась с дрожающей темы «Шапочки». Вот, а уже в 39-м опусе Рахманинов начинает этот эту картину, опус 39, номер 6 «Красная шапочка», с угрожающей темы лязгающих зубов волка. И потом только... дрожащая, бегущая, спасающаяся от этого э, зла бедная красная шапочка. И поэтому, естественно, когда он, переработав этот этюд, включил его в 39-й опус, и с 33-го э, эта пьеса исчезла. И я бы сказал, что все таки в этюдах картинах к пейзажности прибавляется некая историчность. Этюды картины – немножко более представляют собой картины истории Руси. Хотя, конечно, то же самое можно сказать и про прилюди есть и вдуматься. Поэтому, поэтому все-таки грань зыбкая. И вот первый и тут картина, опус 33 номер один, Фа минор. Я здесь хочу поблагодарить свою студентку Дашу Котельникову. Она принесла мне как-то этот э, эту картину и сказала, это слово о полку Игореве, это князь Игорь отправляется в поход к половцам. И, вы знаете, меня так убедило этот образ и начало, самое древнее поэтическое произведение русского великого русского языка, дошедшего до нас. Многие считают, что это подделка, но все таки это не подделка. Невозможно так гениально написать в XVII или XVIII веках. И да даже если это подделка, вот, все равно это настолько гениально, что э, мы знаем, что и Бородин написал оперу на это произведение. Очень много Леденев написал кантату. Роман Семенович, много других сочинений, прекрасных, на, вдохновленных этим произведением. Оно много раз, многими поэтами переложено с древнеславянского на современный русский язык, и Майков, и Лихачев, и Заболоцкий, и многие другие. Какой-то патриотизм, который здесь начинается. Даже не важно то, что он как бы захватническую политику проводит князь Игорь, и даже не важно то, что он проигрывает. И, в общем-то, он бежит из плена. Вроде бы считается, склоняются все-таки слово о полку Игореве написал дружинник Игоря. Некоторые говорят, что это сам Игорь написал, тонны, миллионы так сказать, страниц написаны о, о том, кто же все-таки это, это был. Есть такая теория, то, что это в Болгарии создано. Я знал, такого Никитина. Литература Веда, который мне рассказывал, что Лихачев говорил ему, "Ну что ж наше слово о полку Игореве болгарам-то отдали. Вот Много-много разных, но очень, знаете, горцующий такой трагический князь Игорю. Конечно, опять, Рахманов очень любил марши. При том, что он был абсолютный, э, вроде бы, интроверт, хотя он очень любил машину, катера, какие-то приборы механические, покупал трактора для своих крестьян. Он был замкнут. Обожал дирижировать, обожал фортепианные концерты, гораздо больше, чем сольные концерты с оркестром. Но любил марши. Как Чайковский терпеть не мог марши? Последнее письмо Чайковского к брату, Модесту. «Модя, напиши мне либретто для оперы. Какое хочешь, только, пожалуйста, чтобы ни одного марша там не было». Вот, и вот опять марш. Соль минорная прелюдия. И в концертах сколько маршей. Вот, и в сущности, какая, какая простая мелодия. Если мы отдельно сыграем... она напоминает григорианское песнопение. И вот тогда, как раз в то время, когда князь Игорь шел на половцев, тогда вот не было таких широких мелодий. Помните, Танеев сказал Рахманову, что это у вас такие невыразительные мелодии? Они из «А кто их?», – сказал Рахманович, – «А кто их знает откуда?». То есть здесь тоже как бы в кавычках из «А кто их?», как говорил Прокофьев в автобиографии, мне казалось, что мелодии Рахманинова написаны для певца с небольшим диапазоном голоса. Рахм... Прокофьев тоже, как и Танеев, не отличался дипломатичностью, резал с плеча. Вот. И этим-то и прекрасны мелодии Рахманинова. В этом-то его старомодность, консервативность, строгость, возвышенность, чистота, некий архаизм. Понимаете, это все качество которых в XIX веке поискать не только в России и это уже неоклассицизм, если хотите, видите и импрессионизм и неоклассицизм все, все тут, а второй образ этого этюда картины вот о Русь уже за шеломенем еси, о русская земля «Ты уже за холмом». Вот это вот э, «Где то за холмом?» Плачет Ярославна, провожает, молится. Осталась она без него. Вот эта вот боль какая-то... Конечно же, мы самого Рахманинова опять вспоминаем, и тоже ему суждено уехать, и тоже будет Ярославна, то есть мама у него останется. Почему он маму не взял? Не будем спрашивать уже, рассказать. сказать. Прокофьев взял маму туда, к себе, на Запад, но у него были сложные отношения с матерью, он постоянно посылал ей деньги, но где-то в 1928 году она скончалась. Где-то там в Новгородской области, не будем, э, так сказать, вторгаться в эту деликатную область. И вот в конце этого этюда-картины, конечно, колокола. Такие какие-то, знаете, ну вот какие. Диес Ира, Диес Ира. Какие-то тихие-тихие колокола, которые, как у Рахманинова, колокола, проникающие сквозь птичье пение, да? В музыкальном моменте. А здесь колокола, которые слышны ему сквозь шелест сухой степной травы. Вот. И какой-то, может быть, церк отголосок церковного песнопения. И очень простое, суровое, лапидарное окончание, как закончил Рахмайнов письмо Креспиге. Вот и все. Точка. Вот и все. Вот и все. Второй чуть картина до мажорной. Березовая роща левитана. Многие считают, что это образ навеянной вот этой знаменитой картиной. Много Рахманинова и соль мажорные прелюдия, которую мы в прошлый раз разбирали, 32-го Опуса И 12-я оп из 32-го. Наполненная мерцающими тенями, когда листва закрывает от нас солнце и в ветре дрожа, эти солнечные лучи играют где-то в саду в тени. Вот такого же рода эта пьеса. идет картина 33-го опыса «Метель». Есть большой есть малый. Большой был ми минорный в 39-м номер 5, малый в 33-м номер 3. Вот это «Метель» и, конечно же, тут уже бесы. Тут уже вот этот образ каких-то маленьких злых впроводников злой силы, который был и у Достоевского. Помните, как Рахманов читал «Бесы»? В доме Зверева взял книжку. Ну, что-то читал Сережа последнее время. Поинтересовался Зверев, Бесы Достоевского. Ну, ладно, он сказал там записки охотника там, или Детство, Отчество, Юность Толстого, Бесы. Ну-ка, расскажи, что ты в Бесах понял. И, в общем, Рахманов пишет что-то такое, я стал пытаться рассказать. Но... То, что он читал, и то, что он.. То, что его это заинтересовало. Помните, эпиграф-то в романе Достоевского беса, эпиграф из Пушкина, эпиграф-то как раз-то из стихотворения Пушкина, бесы. И вот здесь с этих терций начинаются повисших каких-то э, в этом, как звезды какие-то редкие из двигущих э, облаков, а потом все это начинает э, такие какие-то стоны. Вот помните это? Реминорная баховская. Или, или семье реминорные соната Шапе на финал. Вот отсюда э, ген генетис идет этого произведения. Острые, колючие, какие-то бьющие прямо в глаза снежинки. И вдруг в конце все прекращается. Вот. И четвертая тут картина, как раз инструментовал Респиги. Ярмарка, как, как сказал Сергей Васильевич. Веселья. Этот этюд картины инструментуется очень часто в консерваториях студентами. Какой-то шут кувыркается, потешает э, народ честной на этой рыночной площади. А в конце вот этот вот образ явный из шопеновского этюда. Помните... Вот, это окончание этого прелестного 21-го этюда, про который мой профессор Лев Николаевич Наумов говорил. Сыграй это так, как будто заводная игрушка. Крутится, 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 а потом у нее завод кончается, и она уже остановилась, и вдруг там еще колесико прокрутилось разочек, и она как... И все. Мне очень понравился этот образ, мне было всего 12 лет, когда мы с ним проходили этот этюд, один из самых простых, легких из этюдов Шопена 25-го опуса. Но вот таких каких-то шопеновских блесток не только у Скрябина много, помните, мы 42-й опус разбирали, вот этот вот… Опус 42, номер 3. И я сравнивал С 14 этюдом. И, конечно, колокола. Колокола, колокола везде. Колокола. Каждый аккорд рахмайновской музыки – это колокольный звон. Вот пятый этюд. Опус 33, номер 5. Это соль минор. Вот все-таки, мне кажется, этот этюд носит такое название Хмурое утро. Картина Беклина Хмурое утро. Почему я так неопределенно говорю? Потому что в книге Риземана, которую он записывал со слов Рахманинова, и которую Рахманинов читал, сокращал, там многое. Правда, не очень хорошо потом все-таки отозвался. И какая-то там есть, ну, немножко непонятная э, ситуация. По письмам видно, что Реземан дорожил этой книгой. Рахманинов вычеркивал там, где Резыман его хвалит. Ну, как бы то ни было, опять не будем вторгаться. В книге невероятно много ценнейшей информации. Все-таки из первых уст. Э, и Почему-то там написано хмурое утро, ре минор опус 33. В 33-м опусе есть ре минорное, но она не включена Рахмариновым вот вот, в свое сочинение, в то время ее еще никто не знал. И это не хмурое утро. Не может быть это хмурым утром. Хмурое утро есть ре минорное в 39-м опусе. И вот этот, эту картину многие считают э, хмурым утром, э, Рей минор 39 опуск». Но здесь у меня другая теория. Здесь я чуть позже, когда мы про 39-й опуск будем рассказывать, я скажу о том, что это картина Мясоедова Дорога воржи». ржи. И вот просто, по-моему, опечатка. Не Д, моль, а Г. Буква Д очень часто путается с буквой Г, они а по начертанию. Я, 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 по крайней мере, часто, когда пишу, русский человек пишет иностранные буквы, я меняю, путаю эти буквы. Возможно, имеется в виду Гэмоль. Смотрите. «Хмурое утро». У меня ощущение, что вот этот из картина картины называется «Хмурое утро». В конце как бы цитата из первой баллады Шопена. Хочется сыграть коды первой баллады, но после этой гаммы... И эти аккорды завершают, завершают эту пьесу. И последняя, шестая пьеса, мы не будем разбирать, не, не включен я, я о ней вкратце потом скажу несколько слов. Шестая – это, конечно, море, и это тот образ, который будет очень важным в 39-м опусе. До с минорная и тут – это вот, помните, вот, в музыкальных моментах был пятый, предпоследний, как бы утес. И вот это Северное море с этими страшными скалами, о которых бьется, это, о бьется, эта вода холодная, с брызгами, и чайки там какие-то. Вот что такое вот в этом, в этом произведении есть, безусловно, этот образ. Все. Потом пауза страшно длинная и говорящая, и опять и так далее. А помните, вот э, у Скрябина был этот э, во второй сонате морской, кстати, вот, перевернутый Бетховен, и у, у Рахмайнова прелюдия ми-мажорная, а здесь тема видоизменена, но она э, от торцового тона к основному идет. тоже очень здорово звучит, ничуть не хуже, чем у Бетховена. эту вещь гениально играл Лев Николаевич Наумов, мой профессор. Слышали только его самые первые ученики. Почему я об этом говорю? Потому что он никогда нигде не играл, но если играл, то это было гениально. И первые годы он еще немножко, так сказать, мог преодолеть свою эстрадо боязнь и где-то в каком-то классе, на каком-то концерте с домашним, полудомашним сыграл эту вещь. Люди, которые слышали, до сих пор это помнят. Но как бы то ни было, здесь, вот как бы это море и чайки, северные скалы, безусловно, этот образ присутствует. И есть еще два этюда картины – вот этот вот э, доминорный, домажорный. Первая страница – одна в доминоре, потом резкий слом настроения и домажорные две страницы. Вот я в прошлый раз сказал, что это обращенное золотое сечение, кульминация там, где должно быть серебряное сечение, а тихая кульминация там, где должно быть золотое. И вот здесь у меня пришла в голову мысль, что это музыкальное воплощение старинного древнего иконописного принципа обратной перспективы, конечно же. Мы знаем. Флоренского статью потрясающую. Примерно вот в это же время написано. Флоренский всего лишь на 8 лет младше Рахманинова. Они жили в одно и то же время. Обратная перспектива. То, что ближе, то э, изображается мельче. То, что дальше, то изображается больше. А не так, как наш глаз видит. Вдали маленькое. И вот это же в музыке. Во время Время становится пространством. Пространство становится временем. Вот этот гениальный этюд-картина до минор, до мажор 33-го опуса, и С. Дурная прелюдия, опус 23, номер 5. Вот это два примера из Рахманиновской музыки на эту тему. Вот. И Ре-минорный, который наполнен колокольным звоном, который наполнен архаичным, древним, дореформенным, допетровским пением, и который очень, очень я люблю и совершенно не понимаю, почему Рахмаринов его не включил в основной комплекс. Т таким же строгим критицизмом к своей музыке обладал Шопен. Такие гениальные вальсы, фантазии экспромт, которые он не включил, они совершенно гениальны и пользуются успехом невероятным до сих пор. Но вот великие художники очень требовательны к себе. Спасибо, друзья. Мы завершили наш рассказ о этюдах Картинах в целом, о 33-м опусе. А вот о 39-м опусе мы будем говорить более подробно. И одной лекции нам уже не хватит. Поэтому до следующей лекции. До свидания. Всего доброго.